0: Hallo und herzlich willkommen zum Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele und Wünsche für den nächsten Schritt in puncto und oder Business in Führung gehen, dies in einem männlichen Arbeitsumfeld tun, die ihre Ziele erreichen wollen, die ihr Netzwerk aus- und ausbauen wollen, die zufriedener sein wollen und die ihr Leben erfüllt und mit Spaß leben wollen. Also herzlich willkommen im Erfolgsnetzwerk Frauen in Führung. Ich bin Dr. Anja Schäfer, ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast. Mehr zu mir findest du unter www.anja-schäfer.eu. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich mit dir mit der Folge 99 wieder ein spannendes Thema teilen darf. Ich habe nämlich in dieser Folge heute Katja Raschke zu, zu Gast. Katja ist Coach und Katja ist gleichzeitig Personalexpertin. Das heißt, sie unterstützt Solos wie mich, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen dabei das Pers Personal zu finden. Und wir sprechen heute darüber, wie es dir gelingt, mal so aus der Arbeitgeberperspektive, aus der Cheffunktion, aus der Funktion einer Führungskraft, wie es dir gelingt, sicher und erfolgreich durch einen Rekrutierungsprozess zu kommen, ich habe Katja gefragt, was man vorbereitend tun kann oder tun sollte, worüber man denken sollte, nachdenken sollte, zur Vorbereitung auf den Rekrutierungsprozess und dann steigen wir in die Rekrutierung ein. Und Katja teilt mit dir ihre Tipps, was du fahrplanmäßig vorzubereiten hast, damit du leicht, schnell und mit Erfolg das entsprechende Personal findest und wie immer, so ist es natürlich auch mit dem Thema Frauen in Führung, du darfst bei dir anfangen. Das war so meine wichtigste Erkenntnis, dass ich nicht bei dem Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin, die ich einstellen will, anfangen sollte, nämlich mich zu fragen, was, ne, was für ein Umfeld muss ich bieten, wie sollte die Person sein, sondern fang bei dir an und frage dich, welche Aufgaben willst du abgeben und wie sollte das Wording sein, wie sollte die Zusammenarbeit sein und wie hättest gern, was du es gern, was brauchst du. Ich möchte dich an der Stelle gleichzeitig noch einladen, zum einen auf einen virtuellen Café, den kannst du nämlich jetzt jeden Montagmorgen um 8 Uhr mit mir trinken und damit inspiriert, motiviert, energetisiert und mit guter Laune in Deine Woche starten, damit Du 2020 zu Deinem bisher besten Jahr machst. Wenn Du dabei sein willst, melde Dich einfach an unter wwwanja scheffereu slash Morgenstunde, denn der Slogan für den virtuellen Morgencafé lautet Morgenstunde hat Gold im Munde. Immer montags 8 Uhr auf Zoom und in meiner Facebook-Gruppe live. Im März wird es wieder ein Frauen in Führung Live-Webinar geben und zwar am 10. März um 20 Uhr. Da spreche ich über das spannende wie herausfordernde Thema, wie du als Frau im Business wirkungsvoll Grenzen setzt. Und wenn du immer mal wieder oder auch häufiger mit der Herausforderung zu kämpfen hast, dass du eigentlich Nein denkst, aber Ja sagst, dann bist du richtig in dem Webinar, denn ich zeige dir, wie du im Business freundlich und klar Nein sagst und gleichzeitig es dir gelingt, die Verbindung zu halten und wie du insbesondere klar und deutlich Nein sagst, wenn du es mit Wiederholungstätern oder süßholz zu tun hast und sei dir da ganz bewusst, davon gibt es viele im Arbeitsumfeld. Melde dich kostenfrei für das Webinar am 10. März an unter www.anja-schäfer.eu-webinar0320. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Lass dich jetzt inspirieren, motivieren und informieren von Katja Raschke, die großzügig ganz viele Tipps mit dir und auch mit mir geteilt hat. Ich bin um einiges schlauer aus dem Gespräch herausgegangen und dann ist es ja für dich schon klar, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Also nimm dir aus dem Gespräch, Kommunikationstango Folge 99 den einen Tipp raus, der dich anspricht und setz um. Viel Erfolg dir und viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Katja Raschke, ich freue mich riesig, dich heute hier im Kommunikationstango begrüßen zu dürfen. ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude zugleich, liebe Katja, wir kennen uns ebenfalls aus dem Unternehmerinnen, Online-Unternehmerinnen-Netzwerk Skipreneur hatten in Vorbereitung auf den Kommunikationstango in anderer Angelegenheit zu tun. Und da hast du mir von deinen spannenden Themen berichtet, nämlich Begleitung von Solo-Selbstständigen und Unternehmen im Personalbereich erzählt, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ein spannendes Thema, dich mal einzuladen. Herzlich willkommen im Kommunikationstango.
1: Ja, danke schön, Anja, für die Einladung und für die Einleitung. Und es hat auch immer ganz viel mit Kommunikation zu tun, Personalarbeit. Insofern passt das, denke ich, auch ganz wunderbar.
0: Ja, ich will dich ganz kurz vorstellen. Katja, deine Firma heißt HR konkret, sitzt in NRW und zwar ganz genau in Lüdenscheid. Das ist im Sauerland, liebe Zuhörerin. Wenn du es nicht ganz genau weißt, dann guck einfach auf der Karte nach. Ich habe es auch getan. Und Katja ist zum einen Personalexpertin, das heißt, sie unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen in ihrer Personalarbeit, kommt, geht also da auch ganz konkret in die Unternehmen und ist eben dann die Personalabteilung vor Ort und sie ist auch als Coach und Unternehmerin als Coach tätig für Unternehmerinnen und Unternehmer zu den äh, Themen, zu dem großen Themenbereich Personal, über den wir heute ausführlich miteinander reden werden. Ähm, Katja ist seit 2008 selbstständig, war davor im Unternehmen in der Personalabteilung, kennt also beide Seiten, also das Angestelltsein, das Führungskraftsein und das ähm, selbstständig sein. Und Katja, ich möchte gerne starten mit meiner Einstiegsfrage. Wie bist du so richtig für dich in Führung gegangen? Wann hast du sozusagen das, was du erreichen willst, deine eigenen Ziele zur Nummer eins gemacht und hast gesagt, okay, dafür gehe ich jetzt in Führung. Ich tue alles, um meine Ziele und Wünsche zu erreichen, um den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere zu nehmen. Also da gibt es
1: sicherlich für mich so zwei Etappen. Ähm, das, der eine ist genau in dem Moment, ähm, als meine Kinder auf der Welt waren und ich ähm, dann gesagt habe, ich will aber weiter arbeiten und ich möchte kommen aus der Industrie. Und ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Ein Teil war möglich in der, in der Angestellten-Variante, Dann gab es ein Angebot auch nochmal in, in den, den Headhunting-Bereich. Und ähm, dann gab es einen ganz wichtigen Punkt, nämlich der, an dem mein Mann eigentlich eine... Unternehmensnachfolge antreten wollte und ich gesagt habe, okay, das ist eine gute Gelegenheit, um Familie und Beruf letztendlich. Er ist Ingenieur, ich kam aus dem kaufmännischen Bereich zu verbinden. Und ähm, das klappte dann aber nicht. Also, wir hatten beide unsere Jobs gekündigt ähm, in einer Familiensituation mit zwei kleinen Kindern und einem Haus und allen Verpflichtungen hinten dran. Haben wir dann letztendlich gesagt, nein, wir treten diese Unternehmensnachfolge nicht an. Wir wollten aber auch beide nicht zurück in die Angestellten Variante, weil wir uns einfach mit diesem Gedanken der Selbstständigkeit so ähm, identifiziert hatten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann mache ich doch jetzt das, was ich immer schon mal überlegt habe, nämlich kleinen und mittleren Unternehmen das anzubieten, die Personalexpertise anzubieten, die sie sich sonst nicht ins Haus holen würden, weil sie sie auch vollzeitig auslasten könnten, aber sich vielleicht auch dann logischerweise nicht leisten könnten. Und das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, Baue ich mir die Welt so auf, dass ich meine Familie und meinen Job miteinander verbinden kann und gleichzeitig hier in unserer Region damals auch in erster Linie den kleinen Mittelständlern Personalexpertise anbieten kann. Das war sicherlich so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war für mich jetzt nochmal so im letzten Jahr, wo ich gesagt habe, jetzt darf das Unternehmen wachsen. Die Kinder sind größer geworden, das Unternehmen darf jetzt auch wachsen. Und da sagen, so wie stelle ich mich denn jetzt nochmal als Unternehmerin auf? Was hat sich in den Jahren seit meiner Gründung getan am Markt? Und was kann ich da nutzen, genau wie die Online-Tätigkeiten einfach möglich sind? Die waren 2008 in der Form noch gar nicht möglich. Mhm. Und wie kann ich das jetzt für mich nutzen, damit ich mehr Menschen erreichen kann, ähm und so hat sich dann auch nochmal eine Veränderung in meiner Überlegung ergeben, zu sagen, ich gehe, mache weniger Dienstleistung, Personaldienstleistung, also externe Personalleitung und gehe mehr in die Beratung und mehr in das Unternehmerinnen-Coaching und um das Thema Personalführung und die eigene Rolle so als Chef oder Chefin.
0: Okay, und was ist jetzt so, wenn du es jetzt im Nachhinein betrachtest, so die eine Qualität, die du mitbringst und die dich ähm, begleitet hat oder die dich unterstützt hat oder die dich motiviert hat, so für dich in Führung zu gehen. Ich glaube, das war so der
1: Drang, richtig erfolgreich zu sein. Also dass man richtig selbstständig ist, dass es sich lohnt, auch selbstständig zu sein. Ja? also dass ich das, dass es eben ähm, ein Hobby war es nie, aber dass es wirklich ein ähm, ja, ein tragfähiges Unternehmen wird. Mhm. Und, ähm, mit einer Zukunftsorientierung. Das war letztendlich so ein, so ein entscheidender Moment, wo ich gesagt habe: So, und jetzt setzen wir das nochmal richtig cool auf.
0: Okay, okay, also sozusagen der Schritt von, ich würde jetzt einfach das mal so äh, formulieren, von der Solopreneurin zur Unternehmerin. Ja, genau. Okay. Und das sind ja auch Fragen, die sozusagen deine Kundinnen umtreiben, ne? ganz speziell in puncto Personal. Ich finde es großartig, dass du heute hier im Kommunikationstango bist, weil ich bin jetzt auch dabei, mir mein erstes kleines Team aufzubauen, was was super spannend ist. Und auch die Auswahl hat mich schon vor hat mich schon sehr, sehr intensiv beschäftigt, liebe Katja. Und ich würde gerne anfangen mit der Frage, was sind so, ich würde sagen, vielleicht zwei oder drei Punkte oder drei, drei, drei Ansatzpunkte, mit denen Unternehmer und Unternehmerinnen auf dich zukommen. Was treibt die so um in puncto Personal?
1: Also es gibt ähm, ein ganz klassisches Thema, ist die, die Rekrutierung. Also mhm. ne, ich, wie finde ich die richtigen Leute? Okay, auf dann, das werden wir dann später noch genauer eingehen. Dann gibt es ganz viele, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich alles so zu berücksichtigen habe. Ja, also worauf muss ich denn eigentlich so achten? Und es sind äh, Leute, die auch ganz klar sagen, boah, ich habe Führungsprobleme. Also die kommen nicht mit dem Thema, ich habe ein Führungsproblem, sondern die kommen mit dem Thema, irgendwie klappt das hier nicht so. <lacht> ja, Also die Leute bringen nicht die Ergebnisse, die ich haben möchte. Mir fehlt Motivation an der einen oder anderen Stelle oder ein Erfolg. Ähm, stellt sich nicht ein. Oder es fehlt, sind einfach organisatorisch etwas, wo es im Gebälk knirscht. Das sind so die Klassiker. Bis hin natürlich auch zu Trennungen von Mitarbeitern. Ne? Mhm. Das ähm, kommt auch vor. Ist nicht das schönste Thema, aber kommt eben auch vor. Und manchmal passt es dann einfach auch nicht. Und wie kriegt man das vernünftig? Über die Bühne.
0: Okay, das denke ich sind äh, sehr wichtige Punkte. Und vor allen Dingen so, dass man sich immer noch in die Augen schauen kann. Ne? Weil man mhm, sieht sich ja bekanntlich zweimal. Okay, liebe Katja, dann lass uns doch mal einsteigen. Ich nehme jetzt sozusagen mein Beispiel ähm, und welche Gedanken muss ich mir machen? Ich möchte mir ein Team aufbauen. Ich möchte die ersten Aufgaben abgeben. Bislang bin ich ja auch Solopreneurin nach der Devise selbst und ständig. Und feststellen müssen auch aufgrund der Geschichte, die ich 2019 erlebt habe. Da bin ich also jetzt zukünftig weiter gut mein Unternehmen aufbauen will, dann muss ich Aufgaben abgeben, weil ich schaffe es nicht mehr und ich will mich ja auch, oder ich habe mich jetzt verändert, mein Fokus hat sich ein bisschen verändert und ich, ich kriege einfach nicht mehr alles selber gehandelt. welche Gedanken soll ich mir oder im Vornherein machen, bevor ich in die Mitarbeitersuche gehe, in den Rekrutierungsprozess? Hast du da mal so drei Punkte über die ich mir vorher Gedanken machen sollte, bevor ich sozusagen im Außen verkünde, ich suche jemanden. Also ganz wichtig ist genau das, was
1: du jetzt gerade gemacht hast. Ne? Also du suchst letztendlich, merkst du irgendwo, du kommst an deine Grenzen. Das ist ja so der Auslöser, mit dem das, das startet. Und ähm, dann solltest du auf jeden Fall ganz klar analysieren, wie ist denn die Situation und welche Bedarfe habe ich denn? Ja? Also welche Bedarfe habe ich im Unternehmen? Ähm, um welche Prozesse habe ich und welche, was braucht es, um diese Prozesse zu bedienen. Und dann kommst du für dich natürlich an die Analyse und sagst, das kann ich selber machen, das ist mein, mein Kerngeschäft, mein persönliches Kerngeschäft und das sind Sachen, die kann ich vielleicht ausgliedern. Ähm, das heißt, immer zu gucken und dann zu schauen, welche Aufgaben sind es, welche Aufgabe B oder Aufgabe Aufgaben, die du verteilen möchtest. Da rede ich jetzt noch nicht über eine Stelle, da rede ich tatsächlich über Aufgaben und ähm, was soll diese Stelle denn leisten und mit was soll diese Stelle dem Unternehmen dienen? Das ist so diesen, diese ersten Fragen, die man sich gut ähm, stellen kann. Dann kommen natürlich die nächsten Schritte, was sind die benötigten Kompetenzen, also Fachkompetenzen, ähm, die Methodenkompetenzen, die jemand braucht, aber eben auch die sozialen Kompetenzen, mhm. je nachdem, was du für eine Ausrichtung für diese Aufgaben hast und die kannst du ganz wunderbar auch mit Eigenschaften und Adjektiven beschreiben, also gerade zu so diesen sozialen und persönlichen Elemente. Ja, und dann geht es letztendlich darum, welche Werte hast du für die Zusammenarbeit? Also erstmal dir selber klar zu werden, was brauchst du, was sind deine Dinge, die, die für dich elementar sind, auch in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern. Das können eigene Mitarbeiter sein, es können aber natürlich auch erstmal externe sein, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Und dazu sagen, was ist mir denn da wichtig? Ist das mir wichtig, dass jemand pünktlich ist, dass jemand sorgfältig ist? Ähm, oder ist äh, für mich in erster Linie wichtig, dass jeder seinen Unabhängigkeitsgrad hat? Ne? Also das sind ganz unterschiedliche Dinge, die für jemanden dort wichtig sind. Und da musst du dir als Chef oder Chefin erstmal mal drüber klar werden, um dann spiegeln zu können, was muss denn der andere mitbringen. Mhm. Ja? Und dann geht es gleichzeitig die Dinge Gehen so ineinander über, auch um das Thema Motivatoren. Was treibt dich denn an? ja Was sind, was sind Dinge, die dich antreiben? Und ähm, was sind Dinge, die vielleicht dann deinen Mitarbeiter antreiben sollen? Oder welche Dinge muss er in seinem Verhalten haben? Wenn du jetzt ein eher zurückgezogener Mensch bist, so als Beispiel eher introvertiert, eher ruhig, ähm, analytisch. Und du brauchst dabei jemanden, der vielleicht seinen Kundenkontakt mhm. Ja, dann sollte das jemand sein, der Spaß, da dran hat. Also okay. der Spaß okay. daran hat. Also der Spaß daran hat, immer wieder auf Menschen zuzugehen. Mhm. Was treibt mhm. Also bin ich jemand, der proaktiv ist? Bin ich jemand, der reaktiv ist? Also dazu gucken, was brauchst du für deine Ergänzung?
0: Okay, Brauchst das du einen
1: Klon? <lacht> brauchst du einen mhm. Klon, ja, der dich praktisch spiegelt? Oder
0: brauchst du jemanden, der, der dich in bestimmten Dingen ergänzt? Okay, das ist ein, ein sehr wertvoller Gedanke, ne? hier sozusagen bei mir anzufangen und zu überlegen, was brauche ich, ne? wenn ich sozusagen die grundsätzlichen Fragen geklärt habe, was die Person tun soll. Das ist relativ einfach. Ich schaue dann immer, also ich habe angefangen bei mir festzustellen, welche Dinge ich nicht gern mache. Und die habe ich aufgeschrieben. Und wie das dann sozusagen immer mehr wurde, habe ich gedacht, okay, wie, wie kann ich jemanden finden? Und da ist es sehr wichtig zu gucken, ne? brauche ich eine Ergänzung oder brauche ich einen Klon? Das verstehe ich. Bei mir ging es jetzt am Anfang um eine Ergänzung. Beispielsweise, ich habe als erstes das Thema Webseite abgegeben. Das ist etwas, was mich jetzt nicht unbedingt in meine ganze Energie bringt, sondern Energie frisst. Ne? Und jetzt geht es dann mehr oder weniger darum, es sollte jemand sein, der auch so ein bisschen äh, denkt und arbeitet wie ich, weil es Aufgaben sind, von denen man im Außen auch wirklich was merkt, als äh, jetzt nur ein bisschen technischen Kram, in Anführungsstrichen. Ja,
1: richtig. Genau, Und okay. das, ganz wertvoll ist einfach auch immer, wenn du deine Prozesse schon mal beschreibst. Mhm. Das muss einfach nicht in jedes Detail vielleicht sein, also jedes letzte Fitzelchen, wo setzt du ein Punkt und ein Komma, oder wo legst du was ab? Aber schon mal so sagen, was sind deine wirklichen ähm, Prozesse, die du mal so über einen Monat machst? Also gerade jemand, der jetzt anfängt, darüber nachzudenken, mal dokumentieren über einen Monat. Mhm. Was sind die Tätigkeiten, die du machst? Und wo sind... Dinge, die man wirklich vereinfachen, vereinheitlichen und rausgeben kann. Dann auch. Okay,
0: also das ist auch ein sehr wertvoller Tipp, liebe Katja, weil so ist es mir vergangenen Sommer ausgegangen, äh, ähm, als ich die Podcast-Nachproduktion ausgelagert habe. Ich habe jemanden mhm. besucht, der mir die Podcasts bearbeitet. Also ich mache das bis zum Interview so wie mit uns zwei ja. Und dann äh, habe ich eine Kollegin, die das bearbeitet. Und da war es für mich enorm wichtig, ich habe das ja vorher selber gemacht, dass ich wusste, wie so ein Prozess ist, weil ich habe also Angebote bekommen, da habe ich gedacht, wollen die sich drei Wochen mit meiner Podcast-Folge beschäftigen? Ne? Also wo ich genau ja. wusste, dass, dass, dass die entweder das noch nie gemacht haben oder dass die wirklich äh, nicht einschätzen können, äh, wie zeitaufwendig das ist. Und wenn ich sowas auslagere, dann will ich ja nicht, dass jemand doppelt und dreifach so lange dran sitzt, wie ich selber gesessen habe. Ne?
1: Genau. Es ist ja auch immer auch bei vielen, gerade die jetzt gestartet sind, irgendwie, die machen ihre Buchhaltung selber. Mache ich auch. Ja. Und wenn ich aber jetzt irgendwo an Grenzen komme, wo ich sage, oh Mensch, langsam könnte ich mich um andere Dinge kümmern ja, und überlegt, ich gebe das raus, dann kann ich das aber auch natürlich besser einschätzen, so wie du gerade sagst, mhm. ne? mit der Podcast-Nachbearbeitung. Ähm, da kann ich einfach be viel besser einschätzen, ähm, ist das wirklich ein realistischer Umfang. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wertvoller Weg ins Unternehmertum, dass man mhm. das viel besser beurteilen kann, wenn man manche Dinge vielleicht mal auch zumindest im Ansatz mal selber gemacht hat mhm. und sagt, oh, das ist mein Thema, dann gebe ich es halt raus, aber ich habe eine Ahnung, ich habe ja. ein viel besseres Gefühl als Unternehmerin. dann ja.
0: ja, also das hat mir da sozusagen so einen richtigen Aha-Effekt gebracht, dass ich gedacht habe, ich bin ja so froh, dass ich, ähm, nachdem ich das Thema Webseite ausgelagert habe, wo ich selber nicht einschätzen kann, wie lange man daran frickelt, ja. äh, wo ich also darauf vertrauen muss, dass die Dame jetzt, äh, die ich dafür habe, jetzt eine, sozusagen äh, ihre Freizeit äh, damit äh, verbringt, in Anführungsstrichen ins Kino geht und mir Webseite abrechnet, das glaube ich nicht. Ne? Aber beim Podcast ist mir das so richtig klar geworden, dass es enorm wichtig ist, dass ich selber so eine so ein Gefühl dafür habe, äh, was 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 ist zu tun. Äh, und das auch realistisch einschätzen kann äh, und ich habe dann die ne, das Tool was ich jetzt auslagere, bei mir Pinterest. und da bin ich ganz gezielt nochmal in einem Test Workshop gegangen um das grundsätzliche verstanden zu haben um ja. dann ne, ne völlig äh, sozusagen so darauf angewiesen zu sein dass mir mein Gegenüber alles mundgerecht bietet ich habe mir auch externe Beratung äh, dazu geholt, äh, ne, wie man sowas aufstellt und kann jetzt genau sagen, das will ich, äh, so soll es aussehen, in Anführungsstrichen. Und ich rechne damit, dass es so viele Stunden im Monat braucht äh, und habe jetzt auch das Gefühl, jemanden gefunden zu haben, die das auch ähm, kann. Ja. Also liebe Katja, ich weiß jetzt, äh, was ich brauche. Ich weiß, wie ich ticke. Also was mir wichtig ist und ich weiß jetzt, ob ich jemanden brauche, der sozusagen das identisch macht wie ich oder der mich in Kompetenzen ergänzt. Jetzt suche ich jemanden. Wie sollte ich das anstellen? Hast du da so eine so eine, ja so einen Fahrplan, würde ich das jetzt mal formulieren? Oder sagen wir also mal drei? Ein, genau, es
1: gibt noch einen Zwischenschritt. Der Zwischenschritt, okay. der Zwischenschritt heißt für mich, werde dir über die Rahmenbedingungen klar. Also werdet dir klar darüber, was für einen Umfang brauchst du? Also brauch, brauchst du einen Freelancer, der dir zuarbeitet im ersten Schritt? Brauchst du eine taten, stundenweise Kraft? Kannst du mit einem Werkstudenten arbeiten als ähm, Form jetzt... Ähm, brauchst du eine Teilzeitkraft, eine Vollzeitkraft und dann auch schon mal so die wesentlichen Uhrzeiten, vielleicht gerade, also ich sag gerade mal, gerade mal wenn du jetzt eine Kundentreuerin oder eine Kundentreuer suchen würdest, dann hast du bestimmte Bürozeiten, zu denen jemand da sein sollte. Mhm. Ja? Also um diese Rahmenbedingungen einfach erstmal abzustecken und du solltest ja auch schon mal die erste Idee dafür ähm, entwickeln, was du anbieten kannst. Also was bietest du als Arbeitgeberin einem potenziellen Kandidaten. An Gehalt, an Sozialleistungen, an Rahmenbedingungen, wie flexibel bist du und so weiter. Das solltest du zumindest grob für dich schon mal umreißen. So, und dann geht es daran, wie startest du die Suche? Startest du letztendlich damit, dass du dir, dass du das Profil mal wie in eine Anzeige zusammenschreibst? Mhm. Ne? Also, wer bin ich? Was suche ich? Was sind die Aufgaben? Was sollte derjenige mitbringen? Und, wie möchtest du die Bewerbung haben? Auch da immer noch mal ganz wichtig dran denken, äh, geschlechtsneutral bitte auszuschreiben, also MWD, sonst wird es teuer. Ähm, mhm. Da gibt es also, ich glaube, Strafen bis zu 8.000 Euro, wenn man das nicht tut, Also sobald ich in die Öffentlichkeit gehe. Und dann zu sagen, welche Suchwege gehst du jetzt ein? Also das hey, jetzt ich jetzt ich muss
0: ich hier mal einhaken. Ja. Ähm, ich beispielsweise habe dann eine virtuelle Assistentin gesucht. Und ich wollte auch nur eine Frau haben. Ich habe in meiner Anzeige ganz klar, ich habe in meiner Anzeige nur von virtueller Assistentin gesprochen, habe die also nicht geschlechtsneutral ausgeschrieben. Ich habe das in, in, in einer Facebook-Gruppe gemacht mhm. und habe dann auch bis auf eine Bewerbung von einem Mann nur Bewerbungen von Frauen bekommen. Mhm. Ich wollte eine Assistentin, weil meine Zielgruppe ausschließlich Frauen sind und äh, die ja da auch Aufgaben, ne, auch Texte ähm, entwerfen soll und, 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 äh, wo ich gedacht habe, das macht keinen Sinn, wenn das ein Mann macht, nach meinem Verständnis. Und das hat mich ein Mann dann angeschrieben, dem ich, ich habe mich für die Bewerbung bedankt und habe gesagt, dass ich ganz speziell Frauen suche. Und jetzt sagst du, das hätte mich 8000 Euro kosten können?
1: Ja, so ist das. Also, du musst, ich sag mal, wünschen, darfst du dir alles. <lacht> ja? also, du darfst dir auch, ich sag mal, für jemanden im Kundenkontakt vielleicht jemanden wünschen, der eben adrett gekleidet ist und adrettes Auftreten hat. Aber du begibst dich auf ein ganz dünnes Eis. Mhm. Und also, du musst geschlechtsneutral ausschreiben. Also, wie, früher war es weiblich-männlich dahinter mhm. zu schreiben, hinter die Bezeichnung. Inzwischen gibt es noch die diversen dazu, also MWD. Mhm. Ähm, und das musst du auch zwingend tun. Und, und ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, Leute, die inzwischen Unterne also Unternehmen verklagen, genauso wie für andere ähm, Dinge abgemahnt werden. Ja? Und es gibt auch ganz klar Leute, die sich, ähm, wenn sich ein Mann jetzt bewirbt ähm, und nicht genommen wird, weil du hast es... Ne, gibt da jetzt berechtigte Zweifel, dass er da gleichberechtigt behandelt worden wäre, ähm, dann klagen
0: können. Okay. Also den und
1: Weg solltest du auf jeden Fall ausschließen.
0: Okay, und kann ich dennoch sagen, ich suche eine virtuelle Assistentin, Klammer auf, MWD, Klammer zu? Wie du das. Ich formuliere das immer in der männlichen Form tatsächlich und
1: schreibe MWD dahinter, weil das für mich die grammatikalisch neutrale Form ist in dem Moment. Aber du kannst auch in, in dahinter schreiben und MWD. Also dann da würde ich jetzt, ich glaube, da ist das dann immer noch offen gehalten an der Stelle. Aber ähm, da habe ich jetzt noch keine Klagen zugehört. Wenn ich in schreibe und schreibe MWD hinter, dann entscheide ich mich ja auch für ein grammatikalisches Geschlecht in erster Linie. Richtig.
0: Und ist jetzt so ein Begriff, wo ich sagen kann, ähm, äh, es ist jetzt gibt jetzt keinen, also ne, ähm, es gibt eine weibliche und eine männliche Form. Es gibt ja Berufszweige, wo man sagt, da gibt es das nicht. Na, ähm, aber was hier immer, Was
1: immer geht, ist das Sternchen. Ne? Also das, ähm, ob ich das jetzt optisch schön finde, ist mal eine mhm. andere Sache. Und ähm, ich finde, man kann sich auch zu Tode gendern. Aber ähm, das ne, virtuelles virtuelle Assistent, Sternchen in. Ne? Okay. Virtuell okay. bin dann halt entsprechend angepasst. Okay. Das geht natürlich auch immer und dann, ähm, ja, aber wie will man das äh, D ausdrücken? Das wird dann schwierig, ne? Also <lacht> MW geht noch grammatikalisch, das D, äh, die Diversform wird grammatikalisch einfach schon schwierig.
0: Okay, verstehe. Also ich kann sozusagen äh, die weibliche Be Berufsbezeichnung nutzen in der Ausschreibung und schreibe dann das nächste Mal dahinter MWD in Anführungsstrichen, ja. in Klammern äh, und kann weiterhin meine Ausschreibung so machen, und muss mir dann einfach einen Kopf machen, was mache ich mit den Herren, ähm, die sich bewerben, wie, äh, wie begründe ich das, ähm, dass ich die jetzt hier für diese Stelle nicht einsetzen einsetze. Genau. In der
1: Regel ähm, ähm, geht es ja immer darum, um die Qualifikation, also genauso wie wir Frauen letztendlich ja immer darauf ähm, beharrt haben, zu sagen, ich werde hier nicht genommen, weil ich eine Frau bin zum Beispiel, mhm hat das Recht, das gleiche Recht, ja auch ein Mann. also Das verstehe ne? ich. Es geht ja geht um die Qualifikation ähm, und ist meine Qualifikation gleichwertig, ja oder nein? Ne? So, das ist mal der erste Schritt. Das geht ja dann noch später viel weiter, ist in den USA ja ganz extrem. Du findest weder das Alter auf Bewerbung noch ein Foto. Mhm. Ähm, und bei dem Namen ist es dann auch schwierig, weil der Vorname zum Teil abgekürzt wird. Dann steht dann, was weiß ich, M. Schmidt, das kann dann Michael Schmidt sein, das kann aber auch Michaela Schmidt
0: sein. Ja, okay.
1: Also da ja. sind wir in Deutschland noch nicht ganz, mhm. aber in anderen Ländern ist das durchaus so. Und dann ähm, hast du wirklich nur die Qualifikationen vorliegen.
0: Mhm. Okay, also kann ich sozusagen von meiner Coach-Perspektive ja nur unterstützen. Ne? Wir haben ja in Deutschland noch ein großes Potenzial, was die Gleichberechtigung von Frauen betrifft nach oben. Ne, also, wir haben es ja jetzt erst wieder gelesen, dass ähm, wir das mehr erleben werden, 100% Gleichberechtigung, wenn es so weitergeht. Da ist ja jetzt die Woche sind ja erst wieder Berichte veröffentlicht worden. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie komme ich jetzt sicher durch die Rekrutierung? Hast du da so drei bis, äh, ich würde jetzt mal sagen, drei, wieder auch drei wichtige Punkte, an die ich denken sollte, wenn ich jetzt, äh, jetzt sage, so ich würde das jetzt ausschreiben und jemanden suchen? Also das, ähm, das ist ein ganz
1: einmal das ganz wichtige rechtliche Thema, ne? Äh, ist die eine Sache. Dann gehst du letztendlich und machst dir deine Suchwege auf. Du gehst in die, ähm, gehst gegebenenfalls in irgendwelche Jobbörsen rein, ähm, wo du eine Anzeige schaltest. Da musst du dann natürlich auch als gerade als kleiner Unternehmer auf die Kosten achten. Was, was ist jetzt für dich am besten? Du solltest auf jeden Fall deine, deine Netzwerke nutzen, so wie du jetzt mit der facebook Gruppe zum Beispiel getan hast. Ne? Oder eben auch so der Punkt zu gucken, wo hält sich denn so eine potenzielle Kandidatin oder Kandidat auf? Ne? Also ähm, in welchen Gruppen, wenn ich online suche, in welchen Gruppen tummelt derjenige sich? Wenn ich lokal suche, hm, wer könnte denn jemanden kennen? Oder mhm. wo finde ich jemanden? Ja? Also wenn ich, keine Ahnung, jetzt einen Sicherheitsfachmann zum Beispiel suchen würde, ähm, der auch gleichzeitig noch Ersthelfer ist, ja, da könnte ich vielleicht mal gucken beim THW zum Beispiel. Ne? Also mhm. um mal ein bisschen quer zu denken, wo könnte ich denn jemanden finden. Hat auch was mit Kostenminimierung zu tun. Ja? Weil so ein Suchprozess, äh, der kann ich ja locker zwischen, fängt mit 1.000 Euro an, vielleicht für eine Anzeige online und geht bis, wenn du über einen Headhunter nachher gehst, bis zu 30 Prozent vom, vom Jahresgehalt oder so mhm. von, 30.000 Euro kommt auf die Stelle natürlich an. Ne? Okay, gut. Also
0: der erste Punkt ist die Ausschreibung. Ja. Ich habe mir ja vorher viele Gedanken gemacht. Ich habe die entsprechende Anzeige formuliert, habe das ausgeschrieben und jetzt ähm, trudeln so langsam die Bewerbungen ein. Genau, wichtig immer, äh, den Leuten auf jeden Fall
1: eine, ähm, eine Rückmeldung zu geben, dass die Bewerbung angekommen ist und zwar schnell also je zügiger du selber in der Reaktion auf die Bewerbung ist, umso besser ist das Image, was du dir als Arbeitgeber schaffst. Mhm. Ähm, dann wichtig, auch da mal zu gucken, was brauche ich denn für die Datenschutzverordnung, weil das ist leider auch so ein Thema. Ja, Also die, die Menschen haben ja mittlerweile einen ganz klaren Anspruch darauf, zu wissen, was mit ihren Daten passiert. Ähm, und da gilt auch für die Bewerbungsunterlagen zum Beispiel, ähm, die musst du sechs Monate auf jeden Fall aufbewahren nach Ende des des Bewerbungsprozesses. Danach würde ich immer empfehlen, sie zu löschen. Und die Bewerber sollten so eine Information auch mit, der, äh, mit, der Zwischen-, mit dem Zwischenbescheid quasi bekommen. Okay,
0: also wenn ich eine Eingangsbestätigung verschicke, informiere ja. ich, dass ich sozusagen äh, die Wie Daten... ...mit den Daten
1: umgehst, genau. Mhm. Ja, und auch, wann du sie löscht. Das ist schon mal ganz wichtig, weil dann ist das schon mal auf der sicheren Seite. Wenn jemand das nicht möchte, dann kann er ja widersprechen oder kann er sich bei dir melden an der Stelle. Ne? Auch da nochmal in der E-Mail-Signatur sicherlich der Hinweis, ganz allgemein gilt immer auf die Datenschutzvereinbarung, die du für dich hast. Ne? Das ist so, ich sag mal, der formale Teil. Und dann gehst du irgendwann ja in die Vorauswahl. Ja, du hast deine Bewerbung, du hast dir dann mit deinem Profil, du machst dir vielleicht eine Matrix, welche sind deine Muss-Faktoren mhm und welche sind deine Kannfaktoren und was fällt dir vielleicht bei dem einen oder anderen Kandidaten positiv oder auch negativ auf. Ja, sei es das Anschreiben, sei es im Lebenslauf, in der Story. Und dann wirst du dir, je nachdem, wie viele Bewerbungen du bekommen hast, vielleicht zwei, drei Leute raussuchen, mit denen du gerne ins Gespräch gehen mhm. musst. Und letzte wie ein entsprechend. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich zum Beispiel jemanden auch schon mal äh, an die Hand gegeben habe. Da ging es um ein Praktikum ähm, und es war ein, ein Flüchtling, der sich um ein Praktikum beworben hat. Und dann habe ich durchaus ähm, da auch reingeschrieben, bitte bringen Sie folgende Unterlagen nochmal mit zu dem Gespräch, da geht es dann um Themen wie Arbeitserlaubnis auch, ne? also Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, was für dich als Arbeitgeber wichtig ist, aber es geht auch darum, vielleicht schon mal jemanden, so jemanden eine Brücke zu bauen, auf welche Fragen sollte er sich denn vorbereiten. Es mhm. ja, gibt immer noch einen Spielraum für Spontanität, und. Mhm. Ähm, aber es gibt so jemanden, vielleicht auch jemanden, der noch nicht der deutschen Sprache so mächtig ist, einfach auch ein bisschen Vorlauf, okay. um ein bisschen konzentrierter vorbereiten zu können. Und dadurch auch für dich selber dann, die Fragen auch ähm, reinzunehmen, welche sind für dich, um eine Vergleichbarkeit auch der Antworten und mit was kannst du eher in Resonanz gehen in ein Gespräch, so ein paar Standardfragen dir die du dir selber entwickelst, zum Lebenslauf, zu der Funktion, zu der Kompetenz, woran machst du fest, dass derjenige tatkräftig ist oder besonders mhm. gut in der... Ähm, im Krisenmanagement oder wo, was auch immer, ja, oder spontan oder kreativ, also woran willst du das festmachen? So, Da sollen dir ein paar Standardfragen zu überlegen, der Rest sollte sich im Gespräch entwickeln. Mhm. Du solltest dich auch darauf vorbereiten, dem, dem Kandidaten ähm, ganz klar mitteilen zu können, was ist dein Unternehmenszweck? Da kommen wir wieder an das, was deine ja, Vorarbeit okay. zurückkommt. Okay. Also was mhm. erwartest du? Und da diese Erwartungen auch zu kommunizieren.
0: Okay, damit auch die Person die Möglichkeit zu sagen hat, nein, das passt nicht zu mir. Genau. Ähm, ne? So wie ich natürlich auch äh, sozusagen die Motivation nachfrage, äh, um für mich zu entscheiden, passt das zu mir oder passt das nicht? Genau, richtig.
1: Und dann geht es natürlich dran zu sagen: so, ähm, Wen wähle ich aus? Wo mache ich ein Angebot? Im besten Fall wird das dann auch angenommen. Und, ähm, oder man geht nochmal ein paar Schritte vor und zurück und verhandelt vielleicht, klärt die Konditionen. Bei Müttern ist es ja häufig so, die vielleicht noch nicht Vollzeit wieder arbeiten, wollen die eine Teilzeitstelle suchen. Ja, was sind denn die exakten Rahmenbedingungen? Mhm. Wann kannst du denn kommen? Wann, ne? ja. Welche okay. Zeiten? Was machst du, wenn dein Kind krank ist? Wie sichern wir das ab? Also mit solchen Dingen auch ganz offen umzugehen im Gespräch, sie anzusprechen. ist, denke ich, enorm wichtig.
0: Und wenn du jetzt so aus deiner Erfahrung äh, schaust, jetzt sozusagen als Coach für Unternehmer... Die Personalfragen haben. Was sind denn jetzt, sagen wir mal, so zwei Fehler, die häufig passieren? Also, ganz häufig ähm, ist es so, dass jemand
1: alleine in diese Gespräche geht und dann irgendwie vielleicht über sein Bauchgefühl hinweggeht. Das heißt, da sitzen sich der Chef, die Chefin und der Kandidat und die Kandidatin gegenüber. Und es entwickelt sich ein komisches Gefühl, aber rein fachlich passt das wunderbar. Und dann ist die ideale Lösung eigentlich, dass ein Zweiter dabei sitzt und man sich ein bisschen die Welle zuspielen kann, sodass immer einer auch in der Beobachterrolle ist. Hat man das aber nicht und man hat ein komisches Gefühl an irgendeiner Stelle und es ergibt sich dann entweder im Gespräch nicht mehr oder man geht selber über dieses Gefühl hinweg, dann ist es ganz häufig etwas, was dann später einen hohen Klärungsbedarf hat. Mhm. entweder wenn derjenige gestartet hat oder noch vorher auch in den Verhandlungen über einen möglichen Vertrag oder eben auch sehr viel später und dann kommen viele zurück und sagen, boah, ich hatte gleich im Gespräch so ein komisches Gefühl und dann knirscht also das ist ein ganz, ganz häufiges ganz häufiges Thema ein anderes Thema ist dann auch wirklich der Punkt zu sagen, ich bin mir vorher eigentlich gar nicht so über die Konditionen und Rahmenbedingungen klar da kommt jemand, der will aber 5000 Euro im Monat verdienen, als Beispiel. Oh, das geht gar nicht. Das ist, überreicht mein Budget. Ich kann, kann überhaupt nicht. Ne? Also 2500 als Bruttogehalt, weil ich habe ja auch noch Lohnnebenkosten von mal, wie mal da 30 Prozent. Ja, das muss ich ja erstmal erwirtschaften. Also auch diese, dieses Verständnis dafür, dass ein Mitarbeiter sich ja rechnen muss, amortisieren mhm. muss für das Unternehmen dann kann der noch so viel verdienen, wenn er das Doppelte reinbringt, wunderbar, ja, also an Aufträgen werden wir jetzt einen Vertriebler hätten. Mhm. also so diese Gedanken, dass, dass man dann merkt, ich kann mir das eigentlich gar nicht wirklich leisten, ne? das sind so okay. drei Punkte, die ganz, ganz häufig passieren, gerade in
0: kleineren Unternehmen. Okay, verstehe, also dass ich mir sozusagen das Gespräch hätte eigentlich sparen können mit dieser Person, wenn ich die entsprechenden Vorgedanken mir mache und sage, okay, mein Budget gibt es aktuell nicht her. Ja, genau. Okay. Ja, kann man ja auch
1: vorher abfragen, was hast du denn für Gehaltsvorstellungen? Aber viele tun sich auch von deren Seite halt sehr schwer, ne? zu sagen, so, ich möchte natürlich mich natürlich auch nicht verschlechtern vielleicht mhm. von meiner alten Position, also, dann gehe ich vielleicht ein bisschen höher. Also das ist so ein bisschen so ein Näherungsprozess dann auch von beiden Seiten. Ähm, aber prinzipiell, sich vorher auch mal zu informieren, was ist denn realistisch für so eine Funktion? Mhm. Aber, abgesehen vom
0: Mindestlohn. Ja, ja, klar, klar. Und wenn ich dann für mich schon von vornherein weiß, dass die Person eigentlich doppelt so, ne, doppelt so viel verlangt, wie ich vom Budget her bezahlen kann, ja. ähm, dann ist es wirklich schade um die Zeit, ne, für beide. Ja, richtig. Genau. Okay, verstehe, verstehe. Ähm, Katja, wenn ich jetzt äh, erstmalig in dem Bereich unterwegs bin, Hast du da so, ne, wenn ich sage, ich suche jetzt erstmalig jemanden, äh, was, also ich bin ne, neu, entweder neu im Personalbereich unterwegs oder ich bin jetzt Solo-Selbstständige und suche erstmalig äh, mit, in, in, jemanden zur so Unterstützung, würde ich das mal formulieren. Also ich bin sozusagen Berufsanfängerin in dem Bereich. Hast du da so einen Tipp, ähm, den du mir zu diesem Bereich geben würdest, äh, ne, was sozusagen... Das Wichtigste ist, auf das ich achten sollte oder wo sollte ich anfangen?
1: Ähm, da kann ich mich, glaube ich, nur wiederholen. Also klar, sich jemanden ähm, zu Rate ziehen, so wie mich, der, der sich damit auskennt, ist sicherlich immer ein guter Tipp. Aber wirklich dazu sagen, so wo äh, dieser, diesen Anfangspunkt, was ist mir wichtig, was brauche ich? Das mhm. ist, glaube ich, so ein ganz essentieller Bereich an der Stelle. Alles mhm. andere, da geht man so Schritt für Schritt dann rein. Ne? Und, und nimmt sich das dann ähm, und also auch nicht zu bang sein, wirklich zu fragen und sich die Expertise zu holen. Da gibt es also neben Leuten wie mir ähm, sicherlich auch, wenn man der IHK, also der SIHK oder IHK angeschlossen ist, ähm, Möglichkeiten nochmal zu gucken. Ähm, aber gibt es ja auch ein paar andere Medien, die man sich da natürlich einarbeiten. Okay,
0: okay, das verstehe ich jetzt. Ne? Entweder ich hole mir Unterstützung für den Prozess das ist zu empfehlen. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich, bei sich selbst anzufangen und zu fragen, wen brauche ich, was brauche ich. Und diese Frage ist ja unabhängig davon, ob ich jetzt selbstständig bin und mir jemanden in mein Team hole oder ob ich jetzt möglicherweise Mitarbeiterin im Unternehmen bin und oder Führungskraft im Unternehmen bin. Und für meine Heilung brauche. Ne? Da muss ich ja genau. das auch kommunizieren. Dann habe
1: ich in der Regel einen Sparringspartner aus dem Personalbereich, der mich ja begleitet. Genau.
0: Richtig. Ne? Da habe ich dann möglicherweise die Unterstützung vor Ort, aber eben auch nicht immer. Und dass ich da ganz konkret kommunizieren kann, was soll die Person machen zum einen und zum anderen, wie sollte die Person sein, damit es ähm, auch am besten zu dem passt, was ich brauche. Mhm. Super. Äh, äh, Katja, welchen Tipp hast du denn selber bekommen, Mal vielleicht als äh, Personalerin früher oder als äh, jetzt auch in deinem Bereich als Personalexpertin von jemand anderen, der dich enorm weitergebracht hat. Also ich glaube, das war tatsächlich
1: für mich jemand. Ähm, also ich durfte ganz viel kollegiale Supervision in meinen ersten Tagen als Personalerin ähm, genießen. Das war unglaublich wertvoll, also auch um zu reflektieren, wie sind denn meine Gespräche gelaufen, habe ich das gut gemacht, was ist besonders gut gelaufen, Wo hätte man darauf achten können, also da so ein bisschen kollegiale Supervision in der Begleitung, auch vier oder sechs Augengespräche zu führen. Auf der anderen Seite war ein ganz wichtiger Punkt das, was mein ähm, Chef in der, in der Personalberatung, also Headhunting klassisches, mir gesagt hat, es kommt gar nicht so sehr auf diese Passung an. Also diese Passung, ob ich jetzt 100 Prozent der fachlichen und Methodenkompetenzen haben. das ist nicht entscheidend. Das können 60 Prozent sein. Also eine Basis sollte da sein, klar. Aber viel wichtiger ist die Anpassungsfähigkeit und die Motivation eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Weil lernen können und müssen wir alle, also jeder, der neu an Unternehmen kommt, muss sich an die Geflogenheiten, an die Abläufe, Prozesse und auch vielleicht an das Feeling und den Habitus der, der Personen, die daran beteiligt sind, gewöhnen und einarbeiten und lernen. und Aber eben auch an diese Prozesse und Themen, die da sind. Und da ist diese Anpassungsfähigkeit. Wie schnell bin ich da? Wie agil bin ich da? Wie flexibel im Kopf, aber auch gegebenenfalls körperlich, mhm. ähm, um da reinzukommen. Und das war für mich ein ganz wichtiges Thema, was ich in jedes Gespräch immer wieder im Hinterkopf habe, glaube ich. Mhm.
0: Okay, Okay, also das sind ja dann eher über die fachliche Kompetenz und über die Qualifikation hinausgehende ähm, Kompetenzen kann man die jetzt als Social Skills bezeichnen und so weiter. Das ja. sind für mich
1: tatsächlich mehr Eigenschaften als okay. Skills,
0: Die ne? ja, ja dann ähm, ne, viel, genau, äh, deutlich sagen. mehr einspielen oder ne, oder auch ihren Platz brauchen, ja. ähm, als man das am Anfang immer so glaubt. Genau, richtig. Das ist auch das, was ich sozusagen meinen Kundinnen immer rückspiegle, dass es ne, das wichtig ist, die, die fachliche Kompetenz muss stimmen. Das ist auch das, was ich erlebt habe. Aber die wird selten hinterfragt. Ne? Die, da geht man einfach davon aus, wenn das vom Papier her passt und man das mit, äh, mit ne, Referenzen oder Zeugnissen nachweisen kann. Also ich habe dann, wie ich aus dem, nach acht Jahren aus der Kanzlei ausgeschieden bin und vor meiner Selbstständigkeit überlegt habe, mich nochmal für Kanzleien zu bewerben. Ich habe mich fachlich nicht mehr vorstellen müssen. Ne? Das, davon sind die ausgegangen. Ja. dass das passt, sondern da ging es mehr darum, passe ich da rein, wie bin ich, wie agiere ich so in der Hinsicht und weniger darum, habe ich jetzt die Qualifikation oder habe ich die? Genau, richtig. Und dann ist ganz klar, ne, wir haben ja lebenslanges Lernen und da ist es ganz wichtig, dass mein, mein, mein Mitarbeiter bereit ist, sich weiterzuentwickeln, weil nur so haben wir gemeinsam eine Chance.
1: Genau, und das ermöglicht eben auch Quereinsteigern mal, Chancen, ja. Also für bestimmte Dinge ist vielleicht eine bestimmte Qualifikation wirklich unabdingbar, mhm. damit er schnell in das Thema auch reinkommt und sich schnell trägt. Bei anderen Themen aber vielleicht nicht. Ja, dabei ist es durchaus möglich, dass da jemand mit einem Querverweis hineinkommt.
0: Hast du denn einen Buchtipp zu deinem Thema?
1: Ich hätte tatsächlich zwei für dich. Okay, gerne. Das eine ist, und das startet da, wo ich vorhin auch angefangen habe, von Simon Sinek. Mhm. Ähm, eigentlich schon fast ein Klassiker für mich, gerade der auch. der ist, das ne? ist ein Klassiker, du bist nicht die ja. Erste, die den hier nennt. Genau. Frag immer erst, warum. Und da geht es wirklich, das ist wunderbar, rüberzuziehen auf das Thema Unternehmensstrategie, Personalstrategie und dann auch, mhm. wie gehe ich weiter. Und das andere, das geht ein bisschen ein bisschen tiefer in das Thema Werte, beziehungsweise Motivatoren ist von Markus Hein, das ist nicht so bekannt. Neurologische Personalauswahl, Mitarbeiter, die nicht nur können, sondern auch wollen. Und es macht einem selber klar, wer, nochmal, wer bin ich, aber auch eben, wie kriege ich die ähm, Mitarbeiter, die zu mir passen und die dann auch nach vorne gehen wollen. Ja? Also da auf den Motivationsbereich nochmal stärker eingeht.
0: Okay, das, das kenne ich jetzt.
1: Nicht personaler gut zu lesen. Okay,
0: das kenne ich jetzt selber noch nicht. Ne? den Sinek, mhm. den kenne ich. Den, der steht auch bei mir im Bücherschrank ja. und äh, ist äh, zumindest ansatzweise schon mal gelesen worden. Aber das selber kenne ich jetzt noch nicht, mhm. liebe Zuhörerinnen. Das findest du dann in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu/Folge und dann sozusagen die Zahl der Folge. Liebe Katja, hast du denn so einen Satz, der dich begleitet? Hast du einen Erfolgssatz? Hast du etwas, was oder, oder, oder anders gefragt, hast du ein Erfolgsritual? Wie feierst also, du deine Erfolge?
1: Das eine ist, dass ich generell so der Überzeugung bin, einfach zu machen. Also es wird schon immer gut gehen. Das ist ein bisschen so ein Grundvertrauen, wenn du einfach mit den Dingen startest und, und machst es, und selbst wenn du mal stolperst, du fällst immer wieder auf die Füße. Also, ne, und du hast immer jeden Tag eine neue Chance, was wieder draus zu machen. Das ist vielleicht nicht so ein Satz, aber so eine Grundüberzeugung, die ich an der Stelle habe. Und Erfolgsrituale, euch oh, teile es, glaube ich, gerne mit. Also so diesen neuer Kunde hat angefragt, ich bin, bin empfohlen worden. Und dann gibt es eben so ein paar Personen, ähm, auch aus einem lokalen Unternehmerinnen-Netzwerk, wo ich sage, ich habe einen neuen Kunden, ich freue mich. Ne? So, also dieses, ähm, da geht es jetzt nicht um, ich gönne mir XY, sondern es ist einfach so die Freude dann zu teilen. Das ist, mhm. glaube ich, so mein Ansatz an der Stelle.
0: Also Erfolge zu feiern mit anderen. Ja. Das ist, denke ich, schon sehr wertvoll. Da haben wir Frauen immer noch viel Potenzial nach oben, finde ich. Mhm. Und äh, ich habe dazu auch in diesem Jahr enorm viel gelernt. Und das ist ja schön, wenn sich andere mit einem freuen und denken, hey, es pusht ja einen selbst, ne, wenn ich ja. merke, dass jemand anderes vorankommt. Super. Liebe Katja, wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie kann ich als Zuhörerin mit dir in Kontakt treten? Du hast ja mir im Vorgespräch erzählt, dass du gerade dabei bist, eine neue Idee zu entwickeln, die du zukünftig Unternehmer und Unternehmerinnen noch passgenauer begleiten wirst. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also ich werde,
1: das ähm, ist jetzt halt der kleine Teaser oder der Ausblick aufs nächste Jahr, das ist jetzt noch nicht aktuell, aber in 2020 wird sich das in dem Jahr entwickeln. Also zum einen kannst du auf jeden Fall über mich, äh, über meine Homepage mit mir in Kontakt treten oder über die, die sozialen Netzwerke, die wirst du ja auch verlinken, denke ja, ich. In den alles Genomen. in den Show Notes. Genau, also das auf jeden Fall. Und im nächsten Jahr werde ich äh, das so ein bisschen zusammenfassen, was ich die ganzen Jahre jetzt in Begleitung gemacht habe für die Unternehmer und Unternehmerinnen ein bisschen ja, komprimieren und ein bisschen bildhafter machen in, in, in eine Methode. Das wird sich im nächsten Jahr ja so entwickeln und ähm, wie man so mit mir gemeinsam als Unternehmerin, die, die du als diese Steuer in der Hand hast und weißt, wo es hingeht, wo du mit deinem Unternehmen hin willst und wie du dann so mit mir durch die Personalthemen gleiten kannst. Ja. Mhm. Ja, das kommt im nächsten Jahr. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht. Okay, okay. also das wird
0: dann ein Paragliding-Flug äh, durch das Personalwesen ähm, oder, ne, oder durch die Personalthemen mit dir als ähm, Fluglehrer an meiner Seite. Ja, genau,
1: Pilot oder wie er
0: genannt, genau. Ja, okay, wunderbar, sehr schön. Liebe Katja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich greife einfach zum Abschluss deinen, äh, du hast ja jetzt so viele. Themen angesprochen, aber es passt ja alles so wunderbar dazu. Ne, mit, äh, mit Unterstützung an meiner Seite wird es schon gut gehen und ich habe jeden Tag eine neue Chance, es besser zu machen, es anders anzugehen, es anzugehen. Vielen herzlichen Dank, dass du im Kommunikationstango warst.
1: Dankeschön nochmal für die Möglichkeit.